0: Mientras el mundo siga, pone FM La Patriada, ciencia del fin del mundo.
1: Hablar ...sobre la meningitis, hmm. lo primero que se me vino a la cabeza es releer un cuento que leí hace mucho, mucho tiempo. De hecho, en el colegio secundario me, me, me lo hicieron leer, después lo volví a releer, pero la verdad es que hace bastante tiempo que no lo releía, uh -huh. que es un cuento de Horacio Quiroga, Este, creo que quizás muchos de nosotros es, hemos leído este, este cuento, La meningitis y su sombra eh, que es el primer cuento del libro de cuentos de amor, de locura y de muerte uh -huh. que con mi hermano siempre decíamos que es un cuento de amor para hacerte entrar y después yeah, pues, sacude con la locura la y con locura la muerte,
0: muerte a,
1: a más no poder sí, este, totalmente Le, por ahí dijo, me voy a ponerles esto Sí, después es todo crudeza y... Y, y, y terrible. Y, y, y muchas formas distintas de morir. Este, mm -hmm. En fin. Eh, si alguien de nuestros oyentes no lo leyó, altísimamente recomendable. Por, por favor, favor por vayan favor. a buscar ese libro. En cualquier biblioteca de, de alguna casa está ahí. tiene que este, estar Arrumbado, un poquito amarillento, pero seguro que están en casi todas las casas. Mm -hmm. este, altísimamente recomendable, como también es muy recomendable eh, el... Los cuentos de la selva. Yo le leía a mis hijos este, los cuentos de la selva de Quiroga, este, las medias de los flamencos. Eh, Ahí está la gallina de Goyada. No, ese no. es de, de amor de no. locura y de muerte. Que, ok, ok, ok. El este, edredón
0: de plumas.
1: Exactamente. Todos ah, esos son de este, locura y de muerte. Eh, los cuentos de la selva son cuentos para, para niñes. Este... Un poco distintos. para
0: que no duerman los pero niñes también. No,
1: <risa> los otros son realmente este, muy, muy lindos, con animalitos. Este, bueno, las víboras que le mordían la, las claro, patas las a, las a los patas flamencos. Flamenco. Y por eso los flamencos tienen las patas rosadas. Este, por las mordidas de las víboras. Este, pero bueno. Maravilloso Horacio Quiroga. Eh, y me fui a releer La meningitis y su sombra. Uh -huh. Y entonces dije... Caramba, hay una parte que merece ser leída al aire, así que por favor. Este va a ser el inicio de, de nuestra columna. Y justo en el momento que lo quiero leer, se me apaga el celular. ¿no? Pasa todo Obviamente. el tiempo eso, sí, sí. Yo tenía la grilla también y se me acaba de sí, apagar, la Pero de me la parece, perilla. yo creo que era. La, vamos con esta columna hasta dentro de un rato, así que no tengo que mirarla todo el tiempo
0: y además sí. este, eh, yo creo que a Quiroga lo, lo podemos volver a traer en cualquier momento porque estuvimos hablando por ejemplo de lo, de las enfermedades sí. estas que eran eh, que eran que estaban descuidadas ¿no? uh -huh. en otros programas por la producción de,
1: ¿Podemos de hacer anticuerpos
0: un, un contra, Quiroga siempre
1: o de vez en cuando los
0: arácnidos y ahí también en Quiroga
1: podemos volver
0: a visitarlo
1: bueno, dice así Sí. Eh, respecto a una enferma de meningitis, ¿no? Dice, cuatro o cinco noches antes, al concluir un recibo en su propia casa, María Elvira, que es la enferma en cuestión, se había sentido mal. Cuestión de un baño demasiado frío esa tarde, según opinión de la madre. Lo cierto es que había pasado la noche fatigada y con buen dolor de cabeza. Uh -huh. A la mañana siguiente, mayor quebranto, fiebre. Y a la noche, una meningitis con todo su cortejo. El delirio, sobre todo, franco y prolongado, a más no pedir. Concomitantemente, una ansiedad angustiosa, imposible de calmar. Las proyecciones psicológicas del delirio, por decirlo así, se erigieron y giraron desde la primera noche alrededor de un solo asunto. Uno solo, pero que absorbe su vida entera. Es una obsesión, una sencilla obsesión a 42 grados. Tiene constantemente los ojos fijos en la puerta, pero no llama a nadie. Su estado nervioso se resiente de esa muda ansiedad que la está matando. Y desde ayer hemos pensado con mis colegas en calmar eso. Esto lo cuenta el médico <risa> que atiende a María Elvira. Digo, Qué maravilla. Wow. Es que descripción perfecta y tremenda. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Y a partir de acá digo, bueno me parece el mejor pie para iniciar a contar de qué se trata la meningitis de qué se trata ¿no? totalmente Sigo, sí. gran parte ya la describió este, el, el la, genial Quiroga la, la sintomatología en, en estas y está perfecta, perfecta. de sí. hecho, creo que nunca vi una sintomatología descrita tan poéticamente <risa> este, aunque sea en mis estudios nunca leí nada parecido claro. Claro, obsesión eh, con la pared, con la puerta. <risa> a eh, 42 grados. Exactamente, y esa es una, una clave central de, de la meningitis, que son uh -huh. temperaturas muy altas. Uh -huh. En realidad, no de todas las meningitis. Deberíamos ir al principio. ¿Qué son las meningitis? Claro. Las meningitis son una inflamación de las meninges, uh -huh. y las meninges son unas pequeñas. Este, Delgadas películas que recubren el cerebro uh -huh. ¿sí? y que yo no sé si ustedes comían sesos de vaca cuando eran niños niñas.
0: Eh, mi mamá me <risa>
1: hacía mucho y a mí me encantaban y me encantan, eh, pero no consigo este, compañía para, para <risa> este, semejante manjar. Bueno, ravioles, ¿no? Los
0: ravioles. ravioles. ravioles pero bueno, eran la... típicos de Exacto. las casas italianas.
1: Exactamente. Es que es chiquito bien el hueso de la vaca. A mí siempre me llamó la atención es porque chiquito. tiene una cabeza Pobrecito. gigante y el, y el cerebro es chiquito. Eso sí. Y cuando le pregunté de grande a mi mamá cómo cocinarlo, uh -huh. me dijo los cinco minutos y sacale la telita que tiene. ¿No? ¿Cómo ¿No? se llama esa telita? Esa telita son las meninges, justamente. Uh -huh. Qué bien. Excelente. Y, oh, eh, pensemos que eso normalmente está dentro del cráneo, uh -huh. ¿no? Rodeado de huesos, en un lugar en donde. Digo, hay muchas barreras que impiden la llegada de cosas del medio ambiente ahí, digo. Uh -huh. por tocar algo no nos va a llegar adentro el sistema nervioso ¿no? claro, claro. cuando algo llega ahí, es bastante complicado, cuando se trata de un microorganismo, el cuadro es una inflamación de esas de esa telita, de uh -huh. esas meninges que recibe el nombre de meningitis, si el que causa el efecto es un virus uh -huh. tiene mejor pronóstico Ajá. Sí, la meningitis viral no es tan complicada. Okay. El gran problema es cuando se mete una bacteria ahí adentro. Las Bien. meningitis bacterianas son las, más, las son más peligrosas. Las más peligrosas, las más complicadas y las que generan este cuadro uh -huh. que Quiroga nos describía. El de María Elvira.
0: El de pobre María Mar Elvira. ¿No
1: sabemos qué le pasó a María Elvira? Eh, yo sí lo sé, pero no voy a spoilear no, nada. No, spoilemos. Busquen, busquen el cuento y léanlo. Este. Es un ratito y muy disfrutable. <risa> este, bueno, no lo dice Quiroga, pero la meningitis de María Elvira es eh, bacteriana, bacteriana. Sobre ya. todo también por la gran temperatura claro. ¿sí? y por, por todo el cuadro de delirio uh -huh. este, característico. Eh, de hecho, las bacterias que con mayor frecuencia causan estas infecciones reciben el nombre de meningococo. Sí. Uh -huh. este, ¿para es quién?
0: simpático ¿Qué? el nombre sí. Sí, la sí
1: para una enfermedad que causa delirio 42 grados de fiebre es y, es, y en muchos casos la muerte claro. este, no sabemos uh, si el de María Elvira. así que no, no lo sabemos <risa> o no lo saben este, yo <risa> <soy> <risa> <vos>. <risa> este, bueno justamente esta bacteria el meningococo es un, el nombre este, de la bacteria es Neisseria meningitidis la, la Neisseria causa infecciones en la sangre y en el sistema nervioso, uh -huh. ¿sí? uh -huh. meningitis. Uh -huh. Porque hay que llegar, como vos dijiste, hay que llegar a casi el cerebro, hay que pasar un montón de barreras. No cualquiera uh -huh. consigue... No cualquier microorganismo uh -huh. llega ahí. Exactamente, Digo, hay un montón de otros microorganismos que causan otro tipo de infecciones, Digo, no nos vamos a poner a dar nombres, pero una infección urinaria, uh -huh. los, las bacterias que normalmente causan una infección urinaria, no consiguen llegar al sistema claro. nervioso. No, claro. De hecho, tampoco llegan al riñón. Hay que evitar que llegue al riñón. Y tampoco es tan difícil llegar a un riñón comparando con llegar al cerebro, al casi el cerebro. Exacto. Ah. La cuestión es que, en realidad, esta característica de, de, de muy alta temperatura, ¿sí? también la comparten las infecciones en la sangre. Uh -huh. Cuando uh -huh. Neisseria está en la sangre, también genera estas altísimas Fiebre, temperaturas. Altísima, claro. Y sobre todo en el sistema nervioso. No nos vamos a, a poner a... a este, a hablar de, de fisiología y de anatomía pero el centro regulador de la fiebre está en el medio del cerebro otro, otro
0: día podemos hablar igual ¿eh? de la fiebre porque a mí me encanta la idea del mecanismo es de, de la fiebre
1: como mecanismo es, este, es maravilloso es, es, digo, es correrle el cuerpo lo que hace es correrle la zona de confort a la bacteria a costa de también correrse a sí mismo la zona de confort. Exactamente. Absolutamente. Eh, es Pe impresionante. Pero en esta idea de, de, de combatir a lo que nos ataca, y bueno, eh, a veces hay, este, como es que dicen los, los Te lo dejo este, para otro día. Los ejércitos. Te lo dejo para
0: otro día, lo tomo. claro, tal cual. Este, la,
1: las, este, bueno, me salen efectos secundarios porque soy del, del palo de la medicina. <risa> sí. En el ejército hay un nombre para... Este,
0: eh, y bajas, las pérdidas, sí, las, las bajas, eh, sí. En
1: ya. fin, si quieren, nos Tal pueden cual. mandar un o mensaje. Victoria pírrica. Por una al 11, Si 22, tuviéramos 32, acá un
0: historiador, nos diría una victoria pírrica, ¿no? Ay, o sea, me gusta
1: eso. Sí, bueno, es si igual. nos quieren decir cómo es, 11-22. Bueno, pero 34, le dejo una pregunta 32. a Adán,
0: para otro día, que es: eh, ¿a partir de qué organismos en la escala evolutiva eh, se, de, se, se puede contar con el mecanismo de la fiebre?
1: Lo ¿La tomamos. Pregunta. Gran pregunta. Se me
0: acaba de ocurrir, obviamente.
1: El tema es que, bueno, volvemos a la meningitis, después de un pequeño saltito, <risa> que nos encantan los saltos. Sí, este, sí, 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 yo hago todo el tiempo eso. Eh, el centro que regula la temperatura corporal está en el medio del cerebro. ¿sí? Uh -huh. Claramente, si ahí llega una bacteria, las señales que le permiten a ese centro regular la temperatura están fabricadas al lado. ¿sí? Uh -huh. Entonces, claramente, si un mensaje... Tiene que unir dos puntos. Si esos dos puntos son muy cercanos, el mensaje, el mensaje llega fuerte. Súper <risa> fuerte. Más este, claro. Y entonces eh, esta alta temperatura caracteriza a, a la patología. Uh -huh. ¿Qué pasaba cuando, digo, hace mucho tiempo, en la época de Quiroga, cuando Quiroga escribió uh -huh. el cuento, ¿qué pasaba cuando se diagnosticaba una meningitis? Uh -huh. Se esperaba. Uh -huh. Y yo creo que quienes eran creyentes rezaban Reza. mucho. Claro, no había absolutamente este. nada no. que hacer. Claro, bueno, no había antibióticos todavía. Claro, y básicamente eh, era dejar que el cuerpo consiguiera ganar esta batalla de la que hablábamos o perderla definitivamente uh -huh. y morir. Además, podían quedar secuelas súper severas. Obvio. ¿no? Imaginemos mucho daño, mucha. Este, Mucha generación de, 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 de mecanismos agresivos adentro del cerebro dañan a la bacteria, pero también dañan
0: claro, a, a mismo las propias cerebro, neuronas.
1: nervioso. ¿no? Uh -huh. Y bueno, las meningitis podían dejar secuelas súper severas este, y además podían llevar a la muerte. Uh -huh. Qué terrible. Por suerte, este, al ser humano como especie, lo contamos este, en el capítulo 2 de, de, <risa> con Edward Jenner, <risa> Claro. Este, y con James eh, se me fue el nombre del niño, Ay, este, niño. De, siempre, yo dije en aquel jaimito. capítulo que siempre nos olvidamos <risa> del nene sí. vamos bueno.
0: a decirle Jaimito de acá en adelante
1: Juli debe, debe acordarse yo sé que nos estás escuchando Juli, Juli mandanos Mandano, el ¿cómo se llama el eh, nombre eh, gracias a, a Edward Jenner en principio eh, el ser humano como especie empezó a usar las vacunas ¿sí? y las vacunas son fundamentales para prevenir enfermedades bacterianas ¿Sí? O uh -huh. también enfermedades virales. Claro, ¿sí? claro. Hoy lo sabemos claro. perfectamente bien. No este, y bueno, en la década del 60 se empezaron a... En la década del 60, ¿sí? 1960. Reci o sea, hasta 1960 era esperar. Era esperar y tratar con antibióticos. Pero de nuevo, tampoco es fácil, así como decíamos antes, que no es fácil llegar al sistema nervioso para una bacteria. Tampoco lo es para un antibiótico. ¿sí? Uh -huh. O sea, claro. hay cosas de, de, de distribución a través del cuerpo que, que un antibiótico llegue y se concentre en el sistema nervioso Mucho no más difícil, es del claro. todo fácil. Uh -huh. eh, pero más allá de esas cuestiones, en la década del 60 se empiezan a investigar vacunas para prevenir la meningitis. ¿sí? Uh -huh. Que es particularmente grave en niños y uh -huh. uh -huh. niñas claro. pequeñas. ¿sí? Uh -huh. Digo, hasta el año es algo muy grave. ¿sí? Y que de hecho, no lo dije, pero se transmite por secreciones respiratorias.
0: Ok. Sí. Entonces la,
1: la bacteria en este caso llega a la sangre eh, hace, eh, ¿cómo llaman? Bueno, llega a la sangre y ahí llega luego al cerebro. Exactamente. Ajá, ajá. Este es inhalada, alcanza después la circulación sanguínea y ahí llega al cerebro. Wow. Obviamente en un individuo adulto esto es mucho menos probable porque tenemos nuestro sistema inmune mucho más preparado. Este pero niños y niñas pequeños de un año, Todo, con un sistema inmunológico menos mucho menos desarrollado, mucho menos desarrollado son mucho más susceptibles. Claro, espectacular. La okay. cuestión es que en el 75 uh -huh. se licenciaron las primeras vacunas contra el meningococo. ¿Sí? Y Ay, a partir sí. de ahí Recién en el 70. 75, o sea, es en realidad,
0: si lo muy, pensamos, muy, muy es muy poco, poco, muy poco. Muy poco, sí.
1: Cuarenta y pico de años. Y no queremos años.
0: decir nada del 75 como cifra. No, no. no está Juli acá para... <risa>
1: <risa> eh, y tienen una particularidad de esas vacunas. Porque en realidad tiene una particularidad meningo coco. ¿sí? Ahora estamos quizás más familiarizados con la idea del virus y, y, y se empiezan a... a discutir más en ámbitos este en cualquier medio de comunicación el ARN, el virus la, inactivado, la proteína este, de la cápsula. Sí. Exactamente. Digamos, esos conceptos empezaron a emerger. Eh, pero bueno, las bacterias tienen otras estructuras que son distintas a las de los virus, por lo tanto, no voy a poder. Eh, acudir a, a, a los lo conocimientos aprendido aprendidos <risa> <risa> y voy a intentar describirles de qué se trata la inmunidad contra esta bacteria. Uh -huh. ¿sí? Hay algunas pocas bacterias como el neumococo, bueno no sé si son pocas, hay algunas bacterias como el neumococo y el meningococo que tienen algo que se llama cápsula. Uh -huh. ¿sí? Esa cápsula recubre a todo el microorganismo. Es una cápsula muy densa que le permite evitar la acción del sistema inmune, uh -huh. ¿sí? de ciertos mecanismos del sistema inmune. Uh -huh. Entonces la vuelve un poco más resistente la presencia de esta cápsula. ¿sí? Esa cápsula está compuesta por lo que llamamos polisacáridos. Uh -huh. ¿sí? Son azúcares. Azúcares, uh -huh. azúcares particulares que fabrican las bacterias, pero básicamente vieron eh, las esferas... Inflables donde uno se puede meter adentro y correr. Ajá. ¿Sí? No sé si las ¿Nunca tienen. La, sí, sí, sí. Y, y ha habido de recitales videos. últimamente. No, me... sí, lamentablemente. Igual yo me metería en el en Ay, sí, sí totalmente. ¿Algún recital hizo Peter Gabriel con, con, metido adentro de esa burbuja sí, de, de, sí. de aire inflable? Rarísimo. Este. Bueno, esa sería ¿Esa es la, la imagen más gráfica de, de la cápsula mes, del mes. Neumococo. De, del Meningococo. Perfecto. Sí, Ajá. Adentro está la bacteria. ¿Sí? Y está rodeada por una cápsula que la protege del daño. ¿Sí? Lo cual hace que sea bastante difícil para el sistema inmune poder atacarla. Romper ¿Sí? eso, claro. Bueno, justamente las primeras vacunas se fabricaron con pedacitos de esa cápsula. Solo de esa cápsula. Solo de esa cápsula. ¿Sí? Y por ser polisacáridos, tienen esas estructuras químicamente, tienen una particularidad que la activación que generan del sistema inmune... Es, digamos, transitoria. Vieron que tenemos mm. la idea de que cuando nos damos una vacuna ya estamos protegidos. Para siempre. Tenemos memoria, tenemos protección para siempre. Memoria, sí. no. Protección no. Para siempre. La, la generación de protección con polisacáridos solamente... Con esa capsulita sola. Exacto. Es corta. ¿sí? Dura un par de meses y se apaga. Y no queda memoria, no no se puede reactivar un, una, un segundo posteriormente. Según un coco, puede entrar, no hay problema. Exactamente. Okay. Obviamente, ahí entra en juego la ventana temporal: uh -huh. vacunar a seres humanos en edad temprana para generarles una ventana de protección durante el uh -huh. periodo más peligroso de la infección. Claro, okay. mientras se va desarrollando su sistema inmunológico que, como decimos, en personas más grandes están re preparados y no pasa nada. Exactamente. Okay. Sí. Y estas eh, vacunas son las que se llaman vacunas de polisacáridos no conjugadas. ¿Sí? Nombres técnicos para decir que son pedazos de la cápsula, uh -huh. ¿sí? de las bacterias. De nuevo, no todas las bacterias tienen esta cápsula, son algunas pocas. Sí. Claro. Eh, y esos pedazos despiertan una inmunidad temporalmente corta. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Lo cual también es un problema, obviamente. Claro, porque dura claro. un par de meses. Y... porque uh -huh. Exacto.
0: Y si no se vacuna a la persona en esa ventanita temporal, es, puede llegar a ser un problema.
1: Exactamente. Y lo que se fue desarrollando con el tiempo es conseguir la forma artificial ¿sí? de pegarle algo a ese uh -huh. pedazo de cápsula... Para transformar lo que es esa respuesta transitoria uh -huh. en una respuesta más prolongada y en una respuesta más convencional... En los términos que, con, que conocemos la convencionalidad las vacunas, claro, claro, ¿sí? claro. de las vacunas. Qué profundo fue esa reflexión. <risa> eh, claro, sí. digamos, una, una vacuna que su, su efecto dure años o, o al, muy a largo plazo, no este corto plazo. exacto okay. Entonces, ¿se, mezc ¿se mezcló con algo? ¿Se, se, se, unió, unió? se unió químicamente en el laboratorio con, este, con pedazos de otras vacunas que uh -huh. habitualmente usamos, ¿sí? Este, pero que son proteínas, no son polisacáridos, y se los unió eh, químicamente, ¿sí? de forma tal que una cosa arrastre a la otra. ¿sí? Okay. Y este arrastre es bastante difícil de, de explicar, pero permite que el sistema inmune funcione como normalmente funciona contra un microorganismo, contra una proteína, contra una vacuna, convencional. Capo, el, al, al sistema inmune, si estoy entendiendo bien, le cuesta armar una respuesta contra el, el, la, el azúcar solamente. Está más acostumbrado a generar respuestas contra las proteínas. Exacto. Entonces vos mezclás el pedazo de azúcar con un pedazo de proteína y le enseñás de algún modo al sistema inmunológico a responder hacia el azúcar. En realidad azúcar. Sería, sería un poco como engañar al sistema inmunológico. Ah. Mm -hmm. ¿Sí? Lo, el, el sistema inmunológico tiene capacidad de, de responder contra azúcares, pero lo hace de forma limitada. Claro. claro. ¿sí? Vos lo que estás haciendo con una vacuna, de las que se llaman conjugadas, es engañar al sistema inmunológico, hacerle creer que está funcionando contra una proteína, uh -huh. ¿sí? y de esa forma hacer que fabrique todas las herramientas, digamos, es una respuesta full, ¿Sí? digamos, claro. full HD sí. Pero no es este, base claro, la respuesta base sí. sería la primera respuesta solo al, al azúcar ¿Sí? este, para quienes alguna vez compramos tuvimos la suerte de comprar un auto sí, este, sí. La, la respuesta al azúcar sería la, la base sin este, nada, sin sin nada. Ni, ni este, y, y la otra respuesta a las vacunas conjugadas es la full con levantavidrios electrónicos, brillante <risa> de aleación etcétera, etcétera este, estas vacunas conjugadas, uh -huh. pues caso, las primeras fueron del 75. De 75. Okay. Uh -huh. ¿Sí? Las vacunas conjugadas son del año 2005. Ah,
0: wow, o sea, nada. ayer. Ahora estamos sí, hablando, nada.
1: ¿no? Este, no de Jenner, de, no. De, de la viruela y de una enfermedad extinta, uh -huh. ¿sí? sino que estamos hablando de... Otro tipo Algo de situación en este completamente distinta. A partir de esta técnica de generación de vacunas conjugadas, de polisacáridos conjugados, ¿sí? se consigue, de hecho es el, la vacuna que está en nuestro plan nacional de, de vacunación, esta vacuna, eh, que no recuerdo bien cuándo...
0: Eh, bueno, primero podemos decir que el Plan Nacional de Vacunación nuestro es completísimo. Uh -huh. Es uno de, de los, los, más, de los completos más completos del mundo. Del mundo. Uh -huh. Sí, es muy importante decir eso. Ma tiene 20 o, o más de 20 vacunas incluidas. Eh, y sobre todo, como decíamos, para los niños, ¿no? O sea, es súper completo. Y fue incorporada en el año 2015. Ahí, 12 de marzo del 2015 es... La resolución del boletín de oficial de la vacuna. incorporación de la vacuna conjugada, conjugada, ya esta, o sea, la del año 2005 se incorpora en 2015. Ahí
1: nomás. Ahí uh -huh.
0: nomás. A nuestro calendario de vacunación.
1: Exacto. Y esta vacuna en realidad tiene una particularidad que este, tiene que ver con el tipo de bacteria a la que neutraliza, uh -huh. digamos. Uh -huh. ¿sí? Cuando hablamos de bacterias, tenemos que... que Recordar que hay distintos tipos de bacterias, pero dentro de una bacteria hay distintos, digamos, eh, distintas formas ¿sí? que hace que sean distintas clases de una misma bacteria. Uh -huh. ¿sí? El meningococo, Neisseria meningitidis, tiene distintas clases. ¿sí? La clase A, la clase B, la clase C, W, Y... Mm. No sé si ¿Cuándo? en el medio están todas las letras. <risa> pero esta ah. vacuna conjugada protege contra el meningococo A... Contra el C, contra el W y contra el Y. ¿Sí? Ok. ¿Y por qué no protege contra el B, la letrita que falta ahí en el medio? Porque resulta que el azúcar que tiene el meningococo de tipo B es muy parecido a un azúcar nuestro. Mm. Y si generamos respuesta contra un azúcar que se parece mucho a algo nuestro, podemos tener un problema... De claro, estas famosas autoinmunes, del ¿no? sistema inmunológico atacándonos, claro, porque lo entrenaste a atacar algo muy parecido a lo que tenemos nosotros. Y entonces el polisacárido de, del meningo B no, no se, se usa ¿sí? y recientemente se, se generó una vacuna que es completamente distinta ¿sí? para este meningococo del grupo B.
0: Excelente,
1: ¿Sí? Este que se, se generó en el 2015. O sea, estamos hablando realmente no, estamos de ayer. Digo, muy, muy,
0: muy, muy nuevo, muy reciente.
1: Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? Que siempre tratamos de recordar esto, de, de ver nuestro país, de, uh -huh. de ver qué cosas pasan en nuestro país. El 50% de los casos de meningitis en nuestro país son causados por meningococos del grupo B. Claro, Por eso la generación de esta vacuna nos este, importa Claramente. Mismo. ¿Y, y sabes en otros países cómo está distribuido esto? ¿O va cambiando por regiones? La verdad es que no lo sé, mm. eh, pero sí eh, asumo, no lo leí, mm. que la presión de las vacunas, digo, el hecho de venir vacunando claro. uh -huh. mucho tiempo contra los otros grupos, ¿sí? hace que eh, el grupo B quede como más libre. Claro, y es mm. el que y, se termina reproduciendo. Exactamente. La presión claro. de selección digamos que ponen las vacunas para todos los serotipos, para todos los tipos salvo el B. Hace que se distribuya mejor el B.
0: Porque eso también tenemos que decirlo, o sea, eh, como especie combatimos a las bacterias pero ellas tienen unos mecanismos maravillosos para combatirnos a nosotros Es una, también. Es una, es
1: una carrera que venimos desde que, desde que inició este, este camino hace miles de millones de años. Sí, sí, sí. Y de hecho también con los tratamientos de antibióticos que mencionamos y que son este, fáciles de reconocer, eh, estamos generando una presión tan grande sobre las bacterias que están evolucionando y que están volviendo a ser resistentes a esos antibióticos cada vez más. Y ese es, Gran un, tema. Grande, ese es un tema que Hay tenemos que, que notar eh, urgente. Uno de los tema. grandes sí, problemas sí, sí. de la humanidad en este momento, uno de los grandes desafíos, la cantidad de bacterias resistentes a antibióticos. Eh, espectacular, espectacular eh, esta columna. estoy en lo que... Porque hacer ciencia para el país también es una patriada. Ciencia del fin del mundo.